0: Podcast. Está no ar, Sportcast. Olá, seja bem-vindo a mais um Sportcast, o nosso o seu podcast da saúde. Hoje um bate-papo muito legal, uma surpresa para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar os nossos visitantes aqui. Um conteúdo muito bacana, um conteúdo legal que vai trazer para vocês informações preciosas para que você possa desenvolver uma boa qualidade de vida e saúde para a sua vida e para a sua família. Na mesa como sempre, Aloha. nossos dois aqui, nossos dois âncoras, Carlos Nau e Paulinho. E aí, Paulinho? Hoje
1: é raiz, né? Mais um raiz, né? Nossa. As pessoas que viveram a história de verdade aí, na nossa área, sem mimimi. Eu é, O vou já... resultado. O é um casal
2: resultado. que já está tá aí há um bom tempo, né? E a gente admira sempre, sempre nós admiramos vocês.
0: Bom, é. antes, de, antes de vocês se apresentarem, eu quero é, dizer ao nosso público aí, aos seguidores do nosso canal, esportecast.esp, aliás, inscreva-se no canal, é, ative o sininho para que você receba informações aí para dos próximos vídeos. E o pessoal da TV Brasileira, nossos telespectadores, presente aí, quantos milhões de... de, de, 50, de milhões. 50, 50 milhões. 50 milhões de pessoas rapaz. que estão ligadas. Então, um grande abraço a todos aí, espero que vocês estejam gostando do Sportcast. Fazemos com todo carinho, com todo... De coração para vocês. Antes de apresentar aqui o casal, o casal fitness... <risos> Esse casal aqui é muito importante para minha vida, quero dizer para vocês que vocês fazem parte da história, da minha história aqui em Presidente Prudente, muitos anos que vocês atendem na academia, são praticamente os primeiros personagens que tiveram de forma tão profissionalizada, tão tão sistematizada, assim, e, e haja visto que vocês estão aqui hoje, né, é um grande prazer tê-los aqui, queria que vocês se apresentassem, o Thales primeiro, depois a, primeiro a Roseli. Depois. Essa...
3: Primeiro, as, as, Primeiro, as damas. Depois. É. <risos> Imagina, Paulo eu que, que agradeço pela oportunidade, né, ao Carlos, ao Paulinho, por estar aqui, pelo convite E fico feliz de estar aqui, e me emociono até com as suas palavras
0: é. Você sabe que faz tempo é. que nós estamos falando, faz tempo que a gente está falando Mas é. como eu sei que a vida de vocês é muito claro, corrida, de todos pra, nós, porque a gente grava né? o programa sempre à noite, às 19h30 e é o horário de pico, né, de atendimento. E A gente ia até acertar isso, mas a gente queria trazer vocês desde o começo.
3: Ah, ficamos felizes, né? E porque a parceria é longa, né? Já de muitos anos, né? E bom, eu sou a Roseli Zampieri. É, me formei em Educação Física pela Unesp em 2001, licenciatura plena. Depois eu me especializei em Ciências do Treinamento desportivo lá na Unopar em Londrina e depois fizemos treinamento personalizado e musculação. Então duas especializações, né, que e já estamos aí, eu já estou há 20 anos trabalhando como personal, já tenho 21 de formada, né? E continuamos aí firmes como personal mesmo exclusiva há 16 anos, né, que eu trabalhei numa academia de atividades aquáticas e depois me dediquei só ao personal.
0: E hoje nós tivemos um papo legal e eu fiquei muito. Eu fiquei assim, falei. Você falou assim: como estamos velhos? Você deu aula pro meu filho. Foi. Meu filho já é formado em direito, em história, <risos> já tá. Ele chegou correndo, eu já falei, meu Deus, a Roseli deu aula para ele quando ele tinha quatro aninhos de natação, Foi. é verdade, né?
3: É, o tempo passa, o é. tempo passa. E o
0: nosso amigo Thales, grande
4: ah, Thales. Eu, Paulo, agradeço o convite, aqui tá profissionais que a gente admira, o Carlos e o Paulinho, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, profissionais que a gente respeita e convive o dia a dia da área, né? Eu sou o Thales Melo, né? Eu cheguei aqui em Prudente em 1999 e... É, para fazer Educação Física também, na Unesp, de Presidente Prudente. Me formei em 2002, também é, a gente cursou essas duas especializações que a Roseli falou, é, juntos, e atuo na área de academia mesmo como personal desde 2003, né, então é a minha é a única atividade né, de, Exclusiva como personal trainer E estamos aí sobrevivendo ano a ano Com muita alegria E muita vontade de, de continuar de fazer, fazer, fazer certo. uma pergunta, me
0: esquece Você está tomando formol? <risos> ele foi em 2003 Formei tá... em 2002 E
4: estamos aí agora né? está tomando Não, a gente A gente está Estamos
0: tá, juntos aí se cuidando Estamos né? se cuidando <risos>
4: Então, ah. Obrigado. Minha
0: esposa, minha esposa fala assim, assim: Nossa, naquela mesa ali são todos sorrisos, e você é todo ruga. <risos> mas o Botox está <risos> aí, a sessão de Botox está aí. O botox tá aí. Experiência. Mas, o Thales eu tenho assim uma, uma, uma. Sempre tive um comento com ele: assim, a, gente, a gente tem uma. Não que eu. Não é uma preferência, assim, mas eu admiro muito a, tu, a, tua, a tua modus operandes né? De, de, quando a gente vê você trabalhando. Como você sistematize e da forma diferente que você faz, da forma diferente como você tem um a ligação com os alunos. A gente vê até uma resposta dos alunos é, bem diferenciada com relação ao trabalho de vocês dois. Isso chama muita atenção, isso salta aos olhos. né? Eu trabalho com isso já há 32 anos. A gente está falando de vocês, são 32 anos trabalhando nessa área. Aliás, eu nasci dentro de academia porque minha mãe foi a primeira professora de, 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 de ginástica em Londrina, né? no Paraná. E. E eu e minha irmã, nós dormimos em colchonete. Minha mãe dando aula dormimos em colchonete. Então, eu, são 40 anos convivendo dentro de ambiente de academia. Então, quando eu vejo vocês a, a, atendendo, eu não posso deixar de frisar. Eu já falei isso pessoalmente, já falei para eles e falo isso aqui ó, diante das câmeras, né? Que me salta aos olhos, mas salta muito aos olhos a forma como vocês atuam, como vocês atendem. E, e eu queria dividir isso hoje, nesse papo com a gente aqui... É, o, que que, o que que brota, o que que, o que, que te faz, se você, se você percebe isso, tenho certeza que você percebe, o que te faz isso? Quando você a gente te chamou aqui, eu chamei pelas três obras que você fez, que a gente queria que você chegue, que rodasse o centro da nossa conversa sobre o que vocês fazem, que eu acho que tem muito a ver com os três livros que você escreveu, Queria que você até comentasse sobre eles, os três títulos e onde estão, como é que as pessoas fazem. E vai estar na descrição do vídeo, vai estar na imagem aqui, para vocês poderem... Em PDF, nas... os três em PDF, livros os três PDF. Em, PDF. Em, PDF em, em pela Amazon, né? Isso, isso. Pela Amazon, são e-books. É e-books exclus... é ex exclusivo pela Amazon, só tem na Amazon, né? Quais são... Do que... Do... É esse... É a... Esses três livros têm a ver com essa... com essa forma que a gente nota esse diferencial... É, é isso. É, as pessoas podem encontrar nesse livro o porquê desse diferencial? É, eu
4: acredito que sim. É, eles, é, os livros, foram a materialização né, de reflexões de estudo e da experiência, né, com é, não só é, do dia a dia da, da nossa vida, né, que a gente aprende bastante, mas é da, da, da nossa vida profissional que acaba se confundindo, né. A gente sabe que é, vida pessoal e vida profissional ela, elas andam juntas aí durante a nossa existência. É, os livros eles surgiram é, numa fase posterior já que eu já estava é, no mercado de personal já há muito tempo né? foi, foi um, uma etapa posterior mas é, em relação a essa parte é, do, de um diferencial hum. né? eu acho que não, é, não tem nada assim é, nenhum segredo né? eu acho que é, eu sempre gostei de assuntos ligados a autoconhecimento psicologia, e acho que a gente aprendeu, eu e a Roseli, a gente aprendeu é, bem cedo que é, o trabalho do personal trainer é um trabalho com, com gente, com seres humanos, né? pessoas é, né, com emoções, né? pessoas é, que cada dia vão estar de um jeito. E eu acho que é essa preocupação, não só de entender a parte técnica, a parte fisiológica, a parte né, de prescrição, avaliação, que é super importante, né? mas é entender de gente, de ser humano, de saber ouvir, e de saber que o exercício ele é, é uma ferramenta que a gente tem ali mas às vezes as pessoas estão é, precisando de um algo a mais e às vezes na, durante o durante, durante o treino durante as séries durante as repetições a gente pode dar uma colaboração bem maior do que é, às vezes a, as pessoas imaginam
2: que é o profissional da saúde né Paulo
1: Exatamente. não é um simples instrutor é o, que, um...
2: é o que a gente sempre fala aqui né não enxergar a pessoa simplesmente como um cliente que vai nos, que vai Pagar, né? Mas sim, uma, uma pessoa e a gente vê o contexto todo, né? Daquela pessoa quando chega na academia, na avaliação. Mas é só voltando aos livros aí, cara. Qual eu queria assim, qual foi o primeiro e por que o
0: primeiro?
4: Tá, aí
0: você é... vai... eu... aliás, eu... o Júnior que já coloque aqui na, 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 na para nós. Na, na, na os livros, a capa dos livros, para que, que os nossos seguidores possam ver o livro, e você comente cada um sobre eles, fale o título e... Tá, vou, vou tentar né, ser o mais conciso
4: possível aqui, mas assim, eu, é, no ano ali, eu sempre gostei de estudar os assuntos é, também ligados à espiritualidade, e me ajudou muito nas experiências de vida particular, e eu quando a gente foi fazendo as pós-graduações e principalmente depois de 2006 ali que a gente casou eu intensifiquei bastante os estudos nessa área e, e é interessante porque você vai para a área né do, da área da saúde da fisiologia da, da prescrição de exercício da biomecânica você é adentra a parte é, biológica do ser humano e quando você vai para a parte né de autoconhecimento espiritualidade você vai cavando mais fundo e eu me questionava assim, por que, que essas áreas elas não tinham dificuldade de se encontrar. A gente, é, por exemplo, em duas pós-graduações na faculdade, embora em alguns conceitos de é, saúde é, seja citado o aspecto, é, da espiritualidade o aspecto espiritual é, não se não se aprofunda né você não encontra num não, livro aliás não é que não se aprofunda não
0: praticamente em todas as áreas da saúde médicos bioquímicos é, enfermeiros educadores físicos terapeutas isso é praticamente um tabu então então
4: assim é um, como que pode uma uma definição de saúde integral tal aspecto é, de o aspecto espiritual como sendo um dos pilares e só se trabalhar ou só se é, refletir a respeito né, do psicológico, do social, do físico, é, do mental, etc. Então, isso, conforme eu fui estudando e me aprofundando, é, eu me desafiei a, a tentar é, trazer esses dois, essas duas temáticas, a prática de exercícios físicos, que era o que eu fazia profissionalmente, e, aliando com essa parte da, do autoconhecimento e espiritualidade, e aí foi que eu resolvi é, dividir essas reflexões, foi quando eu criei o Instagram Academia com Alma, em 2014. E eu comecei a fazer postagens é, de frases, reflexões, é, aforismos né, que a gente fala, e a receptividade foi muito bacana. É, cresceu assim de forma forma orgânica e recebia feedback né? de várias pessoas e o meu objetivo ali era atingir dois públicos as pessoas que gostavam de exercício físico o ou, que insta -de é, é, é a academia que eu... com alma arroba academia com alma sigam Sim. lá sigam lá então assim o meu objetivo inicialmente foi atingir é, dois públicos as pessoas que já praticavam exercício físico, que né, são milhares de pessoas, mas que não tinham ainda é, se atentado para essa parte da, da espiritualidade. E as pessoas que é, gostam desse assunto, né, ligado à espiritualidade, e que não tinham se ligado na prática de exercício físico. Então, eu, eu é, atingia os dois públicos e cada um levava de bônus a, a outra parte. E a receptividade foi muito grande é, hoje a gente está com aí, quase 130 mil seguidores, né, orgânico, o Instagram, é, e postando mensagens é, diárias. E no segundo ano, ali, um ano e meio desse projeto, é, que eu resolvi é, é, condensar é, a, a parte assim. É o principal dessas postagens, é, aprofundando um pouquinho, no livro Academia com Alma. Então, o livro Academia com Alma foi o primeiro, que
0: você tem foi o três, primeiro. são três obras. Foi o primeiro Academia
4: com Alma. É o livro Academia com Alma, é, é Academia com Alma o exercício físico como parceiro do espírito imortal em sua jornada terrena. É o, é o título do livro. É, o segundo livro é mais ligado à parte de relacionamento, que é a parceria evolutiva, pensando os relacionamentos com um toque de espiritualidade. E o último, o mais recente, é espiritualidade consciente é, evoluindo com leveza e responsabilidade no plano terreno. Então, é, e fechando só o raciocínio, esses três livros, eles têm a ver também com a minha prática de personal trainer, porque, assim, é, eu estava comentando com a Roseli hoje, é, quando você vai fazer um curso, e você vai fazer um curso de prescrição de exercício, é, não, é, você vê aqueles dados é, técnicos, mas lá não está. Como prescrever exercício para um cliente que acabou de perder o emprego? Como prescrever o exercício para uma pessoa que está estressada por um problema financeiro? Está em luto? Luto, é, é, relacionamento assim, familiar, que brigou com o filho, o filho brigou com o pai. Então, assim, é, quando você aprende a parte técnica e você vai é, aplicar no na vida profissional mesmo, e você se depara que, no dia a dia, tem outras variáveis. Então, essa parte de relacionamento, eu vi que era muito importante. né A pessoa que está bem ali, uma estrutura familiar, ela vai chegar na academia, ela vai treinar de uma forma mais adequada, ela vai é, conseguir manter rotina, vai conseguir manter horário, diferentemente de outras. E, e a parte da espiritualidade consciente é, é, foi um fechamento, é, digamos assim para as pessoas é, refletirem a respeito assim, da, da autorresponsabilidade em cada um, construir o seu próprio caminho, de não ficar terceirizando é, essa parte tão importante que é a espiritualidade somente para para fatores externos, caminhos externos, para a pessoa ver que nasce primeiro nela e depois ela vai é, desenvolver como ela queira assim na, na comunidade que seja. Né?
0: Você sabe, o, o a gente tem um, tem um ditado diz assim que os inconscientes se atraem. Né? existe um chamado, um ego coletivo, os inconscientes se atraem, talvez o motivo de você estarem aqui, o doutor Bemiro ter vindo aqui, a gente tem procurado procurar trazer profissionais que realmente exaltam essa necessidade do, do espiritual, que a gente, a gente dá vários nomes, né, tal, mas assim, a gente tem, parece que está ao profissional de educação física, o mesmo médico, o profissional da área de saúde tem essa dificuldade, e o Paulinho, a gente sempre conversa, sempre na, na Quase todos os dias para fazer a gente senta e começa. A... vem a gente lá dentro da sala é. do Paulo é. dialogando sobre isso, é. dialogando sobre isso. É, isso que está me falando é, responde à pergunta primeira que eu te fiz. Eu vejo com a Roseli de manhã, sempre de manhãzinha lá de madrugada na academia. É, é notório que essa a importante porque o, o, os clientes de vocês, por exemplo, sempre estão sorrindo e há uma, uma uma reciprocidade dos clientes de vocês com vocês. É uma simbiose, a gente percebe, isso é notório, como eu disse, salta aos olhos, né? Mas se a gente for olhar hoje assim, eu quero dar um, um que você desse uma pincelada, você, simplesmente o Roseli também, porque você veja, o profissional da educação física, você fala uma coisa interessante, que quando você vai fazer um curso, é, pressão de exercício, uma avaliação física, são dados estatísticos, são números que a gente sempre fala, são tangíveis, a gente tem muita facilidade em lidar com o um tangível. É palpável, né? Com o palpável, Com Aliás, nós estamos vivendo a era do, 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 do palpável, né? E a gente tem dificuldade em lidar com o intangível. Com o intangível. Senso de humor, responsabilidade, honestidade, fidelidade, é, companheirismo, respeito ao próximo. São dados que são intangíveis que, na verdade, tem muito a ver com a saúde das pessoas. porque Como o Dr. Miro disse, né, perdoar é saudável, te traz saúde, saber perdoar, saber compreender o próximo, tudo. A educação física, em 1997, a resolução do CONFEF é, diz que a intervenção do, 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 do educador físico é para prevenir das doenças. E quando diz prevenir doenças, parece que a, a gente tem a tendência a excluir as doenças do sentimento, as doenças da alma que tem uma pertinência tremenda no físico. Na parte física, hormonal. Em 2002, a resolução do Conselho Nacional de Saúde coloca o educador físico como profissional da saúde. Inclusive, no catálogo de... de, de, no, na, no, de na resolução? Não, no, esqueci o nome. Cadastro de Ocupações Laborais é, diz que a educação física é uma área da saúde. Ela, ela é da saúde. E você está colocando uma coisa interessante, que falta a nós, um, e falta mesmo. Como você disse, não há cursos sobre isso. E esse assunto é muito sério, né? Não, muito eu, sério. Eu acho que ele é... Porque é... a
1: mediana hoje, vamos ser bem sinceros todo mundo aqui, na mediana hoje, de, principalmente na área de treinamento personalizado, o profissional é muito ruim.
0: Ele não raciocina de maneira integrativa, ele não raciocina. É, eu, eu vi quando você atendendo lá, quando você está atendendo, e é aquela janela que você tem, que você fica observando, né? E, 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 às vezes, a minha sala eu não tenho tanta visão das, da, 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 da academia. Mas ele está atendendo, e ele, como ele está atendendo, ele está vendo tudo. Então, toda ele vai comentar comigo. Eu não acredito que aquele profissional faz isso. Eu não acredito, não tem cabimento um negócio desse. Como é que pode? Como é que você vê realmente falar uma medida? Porque é um
1: efeito manada. Eu, eu quando estava no segundo ano de educação física, eu fui na Academia do Paulo fazer um estágio em 2009, que você assessorou né para um rapaz de Venceslau abrir uma academia. Quando eu subi aquela escada da, do Parque do Povo, eu vi você. Você estava de costas com a camiseta. O tá, treinamento personalizado 2009. Com o Palme Top. Eu acho que era um Palme Top que você tinha. Né? Eu ainda comentei com você isso aí. Eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso. Aí eu não tinha grana para o Top ainda. Né? No dia eu cheguei e fiz a camiseta. E hoje o, o profissional faz isso e acho que inventou a roda. É, eu, não, eu não sei. Eu acho que a, a ideia não é a gente achar culpados também. Se é a formação, se é o ambiente que ele vive, se é as pessoas que ele se relaciona. Mas hoje nós temos mais instrutores de musculação do que profissionais da
0: saúde. Eu de costume dizer, Thales, nós temos partner trainers, mas personal trainers são muitos poucos. Né? O que, que você pensa sobre isso? O que, que vocês dois pensam sobre isso? Por exemplo, essa. É, isso. Não, assim, eu quero que vocês não tenham vergonha de falar, porque às vezes, né? Que é, ah, você é ético, não, mas eu, eu tenho certeza. O caminho que mostra, os resultados pra, de... é, é, é aquela coisa que a gente
2: sempre fala também, né? É os profissionais que dão um passo à frente. Né? sempre são os profissionais que vão ser alvo de alguma coisa mas entretanto esses que dão um passo à frente são aqueles que têm ideias lá no futuro imagino tem uma tem uma mente mais avançada do, do, do daquilo né então assim nós que estamos aqui a gente quer levar um, uma ideia conhecimento para o os... próprio exatamente para que todo o grupo para que todo o grupo profissional reflita, reflita né de, de, de forma coerente desde a avaliação recepção dos alunos e tudo esse é o que a gente quer aqui né é,
3: eu acho que além da, da parte técnica né que é obrigação né do profissional Isso. porque o aluno quando ele te procura o cliente ele quer resultados né em termos seja de saúde ou seja estética. eu sempre falo vamos focar na saúde porque a estética ela vem como consequência né mas quando a gente está lá eu posso falar por mim eu sei que o Thales também a gente está exclusivo ali para aquele cliente, sem distração, concentrado, procurando dar o nosso melhor. Aquele horário ali, aquela sessão de treino, é dele. Então, a gente faz, procura fazer o melhor. É, tem dias, claro, a gente programa, tem lá o programinha, mas não a gente não consegue fazer. Né, o treino, o aluno chega triste, o aluno chega com uma decepção ou alguma coisa, ou uma doença, e aí não tem como, né você tem que adaptar, embora procure, claro, a gente sempre procura tirar os nossos alunos da zona de conforto, né, Paulo? Porque a maioria, às vezes, quer ficar ali só fazer um alongamento, só uma caminhadinha e tal, e a gente vai forçando um pouquinho, vai estimulando, tentando tirar um pouquinho mais, mas a gente sabe que tem dias que que não dá, né? às vezes a gente está lá e os clientes acabam recebendo notícias é, ruins e ali a gente tem que ter o um jogo de cintura para saber como lidar e fazer, então eu acho que é isso. né? extrair do
0: físico Sim. o máximo que ele pode dar naquele momento em função da sua condição Sim. mental, espiritual e... Com certeza, né? porque a
3: vida de todo mundo é difícil, né? É, não é mar de rosas para ninguém, todo mundo tem os seus... Contratempos, a gente viu agora na pandemia como foi difícil e tem sido ainda para muitas pessoas. E a gente procura dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor ali naquele período, naquela sessão, que a pessoa saia melhor do que ela chegou, né? Que ela saia melhor e todo mundo fala, né? Que fala, ah, foi bom, foi bom, eu não, ia, eu não iria vir hoje, ainda mas bem vi, ainda né? bem que eu vim sair melhor, tá? Eu sempre, sempre falo, é melhor feito do que perfeito, né? Então é isso que a gente procura, né? Fazer na no no nossa rotina é, ali. Eu,
4: e é, entrando nessa parte né, do, da atuação do profissional, né? Que vocês comentaram, é, eu e a Roseli, quando a gente começou. É, tinham é, bem menos profissionais, né? bem menos profissionais. Então a, de, a, a demanda é, era grande e o número de profissionais era pequeno. E o, uma vantagem nossa é que a gente sempre viu, a gente viu o mercado de personal trainer crescendo imprudente, é, não só é, em quantidade, principalmente, né, do que em qualidade, mas a gente sempre viu o, o, todos os colegas de trabalho como é, parceiros. Né, parceiros de profissão, nunca vimos como concorrentes, como pessoas que a gente está disputando cliente, não. Então, isso é uma vantagem, porque você acaba, é, como vocês falaram que observava o nosso trabalho, a gente também observa o trabalho, aprende né bastante com é, com aqueles que começaram mais ou menos na nossa época ou que começaram mais recente. e Então, a gente é, aprende com os que estão fazendo coisas bacanas e evita cometer os equívocos, igual que a gente observa também dos colegas, né? E isso é, um, é uma coisa que coloca a gente é, numa, numa situação é, de vantagem, né? porque aí o foco fica não fica ah eu estou aqui, mas se eu fizer isso o outro ele vai ver que o outro pessoal está fazendo aquilo, não fica no outro, fica no cliente. Vocês né? me receberam
1: na Winner, né? me indicaram clientes, me receberam né? e aí eu volto lá em 2009, então é exatamente isso. isso é intangível, né? essa relação de respeito, tipo, Pô, o cara fez aquilo eu não vou fazer é, eu acredito que é o aprender com o erro do outro é, é uma uma das maneiras mais inteligentes de se aprender sim, sim. eu sou oh, desculpa carlinhos pode ir. não veio
2: não é que é, é bacana do do Thales e da roseli vou puxar um pouquinho o ele. <risos> sabe por quê porque assim é um casal que treina que trabalha junto treina junto né e, e o interessante de vocês cara é que vocês têm um, um nome tem um peso o um nome de vocês né Thales e roseli e vocês nunca se envolveram assim, vocês são super discretos na academia, vocês nunca se envolveram em nenhum, nenhum cochicho, nenhuma fofoca, nada, não tem nada. Procurar ali não acha nada. Né? E, e, você, e mesmo assim vocês conseguem se destacar, mesmo não querendo aparecer demais, não forçando, vocês não se esforçam para aparecer. Né? O, trabalho, o resultado do trabalho de vocês que que, que traz todo esse, esse peso do nome. né? E, e esse, isso que é legal, isso eu admiro muito em vocês. Eles
0: foram os primeiros imprudentes que tiveram espaço dentro da academia locado. Exatamente, eu lembro. Ela saiu no segundo andar. Né? Lá, eu lá, olhava né? pela eu janela lembro. e eu ficava olhando. Foram os primeiros personagens imprudentes que sublocaram o local para atender os clientes da academia. Estúdio No estúdio dentro, do estúdio, do estúdio estúdio dentro é. da academia. Quando a, a gente ia explicar vai pro, vai pras vai as para as, as pessoas
4: vocês atendem, a gente não, a gente tem uma sala dentro da Winner, as, as pessoas mais. não entram, mas tem uma sala dentro da Winner? Não, tem uma sala dentro da
0: Winner. Climatizado, negócio top, né? Não então, tinha assim, estúdio antes, né Paulo? Assim, não, não tinha, tinha não ideia. tinha, foi um negócio inovador, na época assim, eu mesmo falei, nossa, os caras estão olhando a frente, eles estão olhando a frente porque era montar um negócio dentro de uma academia e olhou o público da Winner como, um, como um, uma carteira, né? Falou, oh, véio, aqui é o e ficou muito bacana, ficou muito legal, era um negócio climatizado, bacana, as pessoas tinham... né? E foi inovador, foi bacana, tanto é que isso perdura até hoje, né? A gente, essa parceria nossa aí. Mas, Thales, essa questão da alma, é, queria me aprofundar mais nesse assunto. Por exemplo, é, a gente percebe que as pessoas que têm uma visão, os alunos, eu digo, né? uma visão um pouco mais é, aprofundada no quesito transcendência, parece que ela tem mais tendência a, ter, a ser mais feliz, a viver um pouco mais e enfrentar as interpéries da vida, inclusive as físicas, de forma mais... E, e isso é? Isso acontece? Você percebe isso? Eu percebo bastante
4: e percebo também na, na questão... Isso reflete muito as expectativas das pessoas em relação a, a, ao que o exercício pode proporcionar a ela. Então, quanto mais a pessoa está na superficialidade, ela está focada exclusivamente naqueles é, resultados tangíveis, né? e a gente sabe, né, o mais rápido possível, com o menor esforço. E essas pessoas que já têm uma, uma base, né, uma, uma visão um pouco mais ampla né, da, né, do, do que envolve a nossa vida aqui na, na, na Terra, é, essas pessoas elas, elas já chegam, ou durante o treinamento, elas já chegam com uma expectativa mais realista. Então são pessoas que você consegue desenvolver um trabalho é, melhor é, muito por conta disso. né As pessoas é, elas entendem que que elas estão contratando um profissional através de uma parceria que os objetivos eles são é, muito mais profundos né e que ela quer um impacto na vida dela, muito além do que aquele impacto que o exercício vai ter no corpo, né? na, na parte biológica dela. Né?
0: Eu tenho um amigo meu, que é educador físico em Londrina também, e ele diz o seguinte, ele falou assim, Paulo, a gente a gente isso há é muitos anos atrás. É um cara também que estava muito à frente do seu tempo. Ele falava assim para mim, que um corpo sem um corpo sem alma, ele é um cadáver. E uma alma sem um corpo, ele é um fantasma. Que a gente tinha a gente tem que saber lidar com isso, a gente tinha que saber lidar de forma é, não excluir completamente a alma e não, também não ficar só falando de, de disso, que a gente tinha que ter esse equilíbrio que é o que você faz, eu acho que com maestria, com maestria. Então, essa frase, me, eu lembrei dela agora, me falou assim, um corpo sem alma é um cadáver, e uma alma sem um corpo é um fantasma. Então, a gente precisa saber lidar com isso e, e ter essa perspectiva de saúde, que ele falava isso na época, isso em 1984, que a, assim, a educação física, aparece, e ele falava assim, o treinador, né, porque na época não precisava de educação física para eu se ele, As pessoas que trabalham com o corpo não têm essa ciência ainda, né? que seria a alma da educação física, né? Você poder e, e você está falando. Não, de...
4: isso é muito interessante, Paulo, porque se a gente for for mergulhar fundo, né, sem é, viajar, mas assim ser bem é, racional. É, 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 sem racional, mas, é, não. É, mas a gente poderia começar até com a questão: é quem é que treina? É o corpo que treina ou é a nossa essência que treina através do corpo? Quem é que corre e pedale nada? Quem é que vai à academia e faz o supino? De onde sai o gatilho? Disse, Quem, onde está a vontade? Onde está a, a iniciativa, a energia é, motriz primeira. ali, primeira? Né? Então, assim, é, o, o exercício, por isso que a prática de exercício físico e tudo o que a gente faz aqui no, no planeta, é, ele visa é, essa experiência nossa íntima. Né? Então, o exercício físico, ele, se a gente partir né, dessa, dessa consciência que é a, no, a nossa parte mais profunda, que está aproveitando essa experiência, a gente é, visualiza que tem é, aprendizados e tem é, respostas que a gente encontra no exercício que não vão se perder somente com a prática, que a gente vai poder levar durante a nossa vida... É, e também, posteriormente, caso cada um acredite. Então, o, assim, eu não consigo imaginar o, o que passa, por exemplo, dentro é, de vocês, ou do, do Paulo especificamente, é, numa uma prova né, de triatlo o quanto de, de diálogos interiores, o quanto de coisa é, passa, e, e quem é está que é, é, refletindo isso tudo? Quem é que está é, fazendo todo, todo esse ajuste? É, é a alma, né? é, o, é, é o nosso ser espiritual. Então, se nós, é, se cada um, se a pessoa tiver uma visão espiritualista, independente da, da parte religiosa, é, ela começa a olhar o exercício é, com outros olhos. Com outros olhos. Não é aquela coisa. É ou não, o exercício físico como a gente diz é um meio não o um fim em si mesmo exatamente exatamente então assim eu ele, fiz isso aqui. O, o o benefício de uma vida fisicamente ativa é, é fisicamente ativa ela extrapola muito é, esses benefícios fisiológicos que a gente que normal né, então, que é. muito muito né é, eu tenho uma frase no livro academia com alma se vocês me permitem compartilhar que é a seguinte é, é o sedentarismo é o analfabet, analfabetismo do corpo físico né? Então, eu faço essa analogia, porque, Nossa, boa, boa. É, porque assim, é, a pessoa ela nunca vai saber é, como teria sido essa interação dela em todos os quesitos familiar, social, é, em, to, em todas as áreas da vida dela, é, ela passando esses 60, 80, 100 anos aqui na Terra de posse de um corpo sedentário, analfabeta fisicamente, e se
0: ela tivesse as mesmas experiências com o corpo físico condicionado. E uma coisa interessante, né, Thales, é que o corpo ele se interage com o mundo ao seu redor através do movimento. Você pensa que nós estamos falando aqui, eu falei isso para quem? Para o Fabiano, não sei. A gente tá, a gente, o Dr. Wemir, a gente está falando aqui e a gente está se movimentando, a gente, tá, a gente veio, aqui, a gente levantou, gente. saiu, a gente entrou no carro, subiu o elevador, estamos aqui no estúdio. O movimento permitiu, o movimento humano permitiu. Você imagine que se não tivesse a capacidade de fletir o joelho ou com dor, ou com, estaria em casa sentado. Então a gente fala que o movimento humano subsidia todas as ações humanas.
2: O Paulo, tem é, em algumas culturas orientais, os próprios chineses, tem muito essa essa ligação entre alma, é, o espírito, é, a natureza e o corpo. né? Tem essa conexão. Espírito, natureza e corpo. Então, tem aquelas várias formas, aquelas filosofias. e Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu fiz um curso em São Paulo de lente Não sei se vocês já ouviram falar. É uma técnica chinesa e alguns exercícios naturais, né, usando o corpo. E que e os exercícios, cada um tem uma tem uma tem uma filosofia, tem um pensamento, né, que mistura os elementos da terra, do do, do ambiente, da natureza, juntamente com, com o espírito, né, para trazer o quê? O benefício do corpo, né? E o corpo que é o principal beneficiado com tudo isso, né? A conexão. Nós estamos no meio disso, né? entre, a, entre o ambiente e o espírito então o nosso corpo está no meio ele vai ser o principal beneficiado com tudo isso com a conexão né Sempre
3: e nunca assim. nunca se falou tanto dessa parte também holística né é, meditação que era uma coisa que até um tempo atrás a gente não ouvia né a importância de você fazer meditação eu posso dizer porque eu pratico todos os dias o sono né de você tá que se equilibrar né tudo isso dá ligado. E é muito importante você. Que
0: a gente, as pessoas chamadas bem, de medicina integrativa, medicina fisioterapia integrativa, exercício é, integrativo. Fisioterapia biológica integrativa, <risos> ótimo <risos> aí.
1: Roseli, você né? tem clientes há mais de 16 anos, né?
3: 17. Você, você,
1: vocês sentiram na pele, o Paulo também, toda essa transição do fitness, né? Que hoje tem o wellness também, que acredito que é algo que daqui 10, 15 anos vai ser o, o grande boom e nós vivemos numa população e numa sociedade doente, né? seja físico, mentalmente e espiritualmente. Né? cansamos de atender atletas mentalmente esgotados e espiritualmente doentes. Como que vocês olham essa transição da, da da não da academia por si só, mas do exercício físico que alimenta o ego, essa coisa só do bíceps, do tríceps, da perna, do, do corpo, e sabendo que ela, que o exercício físico como diz a resolução do CREF, né, que nós temos total liberdade jurídica de, de interferir nessa, nessa área da reabilitação, da prevenção e da promoção da saúde. Como que vocês olham hoje essa mudança de percurso? Né, porque desde esses 17 anos atendendo alguém, você está sempre raciocinando de como você vai trazer essa, essa alimentação do exercício em prol da alma, em prol do convívio... É dele de maneira integrada, né? Como que vocês olham esse processo?
3: Olha, eu acho que vai muito do, do profissional, né? A gente trabalha e... Eu procuro enfatizar bastante, com meus clientes, porque muitos, assim, é... Ah, é o hormônio, ah, é o chip, ah, tal... E eu procuro conversar, né? Ó, vamos analisar os prós, os contras. Eu vou puxando sempre mais para o lado da saúde, né? Vou conversando. Mas mudou bastante, né? Porque agora tem as redes sociais, né, Paulo? Os Instagrams, os coach. Então, tem muita informação. Muita informação boa e informação duvidosa. Então, né? tem médicos, tem profissionais que a gente sabe que são corretos e que prezam por isso. E tem outros que a gente sabe que nem tanto como todos, né, os profissionais. Então a gente sempre vai, vai conversando, vai orientando, procurando se afinizar com aqueles profissionais que a gente sabe que pensa mais ou menos, né, como a gente. Procuro fazer assim, né, orientando, conversando e sempre muda, né, Porque sempre vai mudando. Clientes,
0: vamos dar um, um break agora. A gente já volta com esse assunto legal que tá, legal. tá caminhando. Uhum. Aguenta aí, já voltamos com o sportcast. Um beijo no coração. Um minutinho.
1: Estamos apresentando. Esportcast.
0: Voltamos a apresentar. Esportcast. Estamos de volta, Esportcast. Continuar nosso papo aqui com o casal. Que tá delicioso esse papo, hein? Nota é, mil. Nota mil, rapaz. Aliás, tem sido muito bacana com os convidados, né? Rosi, a gente tá falando aqui sobre. Você disse uma coisa interessante aqui, que, que os, os Paulinho te perguntou, que atender alunos a 16, de 16, 17 anos, quer dizer, fazendo com você aquela rotina diária de treinamento e a gente conseguir fazer com que esse cliente, porque o cliente nosso, muitas vezes, ele não tem a capacidade de ajuizar valor sobre a informação que chega até ele. Então, quando ele, ele é exposto à rede social, como você disse bem, este bons profissionais, aliás, eu tenho aprendido muito com redes sociais, profissionais excelentes. É, e você tem assim, aquelas informações muito superficiais como disse o Thales, são muito superficiais não tem pertinência ela fica perdida muitas vezes é, a pessoa não consegue contextualizar aquilo se pega aquela informação pode trazer até prejuízo para ela né? então assim, eu acho que o papel do educador físico é que ele possa filtrar para o seu cliente essas boas informações filtrar, ser um filtro olha isso serve, isso não serve, por que serve por que não serve porque além do que as pessoas estão querendo ver vídeos curtos, elas não querem ver, elas não querem entender todo o processo. Elas querem a coisa rápida. O hormônio faz bem para a saúde, pronto, ela já sai da frente do celular, da frente do computador. Eu preciso achar alguém que me dê hormônio porque o hormônio faz bem para a saúde. Ela não entende se é bom para ela, né? Então a gente se expor a informações muitas vezes erradas isso a gente tem muito risco. É, eu creio que, aí eu faço uma pergunta para vocês todos. Quais são os mecanismos que se usam, que a gente usa? E eu, aí eu quero fazer um link com a parte espiritual. Porque quando a gente fica muito na parte física, Thales, a gente não fica muito é, tomando decisões apenas pelo nosso instinto, que é muito perigoso? Sim. É, pegando o
4: gancho do que você falou agora e que o Paulinho tinha perguntado, é, eu, eu vejo essa evolução aí do fitness, né? do do, do wellness, que seja, eu acho que quem, quem determina essa, essa evolução são os profissionais, não os clientes. Exato. Né? Então, é, são os profissionais, as pessoas que, que trabalham com isso, que vão determinar os caminhos. Então, é, no nosso caso, é, você diz como a gente se prepara, é, eu acho que a gente está numa, numa época, né? nós já estamos aí em 2022, é, que a gente tem que ter uma uma conscientização uma con que as pessoas que cada um né, que vai se engajar em algum programa de exercício que é o que é o tema que a pessoa é, o cliente ele também tem que ter a conscientização é, não, não pode ele não pode ir achando que ele vai se matricular numa academia ou procurar um personal e que aquela pessoa vai transformá-lo naquilo que ele quer né? então ele tem que ele tem que ter a consciência de que ele vai até um local onde existem profissionais que podem ajudá-lo caso ele esteja disposto a se conscientizar, Tem que pensar, né, a Dário? pensar, é. a seguir, né, um, um processo, Tem que dividir, né? Né, a dividir, então eu acho que isso, eh, eu acho que também linka com o segredo de você conseguir manter um cliente durante tanto tempo, porque ele, ele, esse cliente ele entendeu que é uma parceria que é, um, que é um processo. Você vai ajudar ele durante Sim, um tempo é, forte. e que não é só e que, que os resultados não são só os resultados de uma avaliação, os resultados é o resultado é o processo, né? Porque em última análise o, o principal objetivo que todos nós temos quando o cliente nos procura é ajudá-lo a sair do sedentarismo. Né? então por mais que nós saibamos numa avaliação que ele precise melhorar isso ou aquilo, mas ele não vai me melhorar na próxima sessão, né? então ele precisa ficar com você um ano, dois anos, cinco anos para você conseguir é, guiá-lo nesse caminho através dessa parceria, né? então acho que vai dar conscientização é, do cliente e obviamente né, da dessa maior é, profissionalização é, de quem atua na área da saúde e, no caso de exercício físico, para casar, não ficar aquela coisa, ah, não, eu sou o personal, então eu transformo as pessoas, quem treina comigo, não, não é assim que funciona é, O nosso papel ele é de menor importância, eu vejo porque quem vai fazer o esforço, quem vai se comprometer é o cliente, e o resultado, a gente vai ter uma participação, mas é, vai ser a própria pessoa que vai caminhar o caminho necessário. Né?
3: Eu brinco até com, às vezes, as minhas alunas, as clientes, né? É, ai, ah, você conhece tal produto, tal remédio, ai, tal tratamento estético, o que, que você acha? Eu falo, olha, você tem fé? Ah, então, se você tiver fé, pode ser que funcione, mas não vai com muita sede, não, porque a coisa não é fácil, né? Se não tiver uma disciplina, a pessoa quer emagrecer. A pessoa quer diminuir medida. Aí quer, às vezes, pular umas etapas, né, Paulo? Né? Às vezes quer fazer um negócio, fazer um procedimento lá, um não sei o que lá, e tem. E tem e o povo investe. Né? E, às vezes, não faz o básico, né? que é melhorar um pouquinho a alimentação, é ir na academia pelo menos três vezes por semana. Né? E, não se,
0: e acaba não acontecendo nada. Você falou não. uma coisa interessante, fé. A gente precisa sempre dizer, eu sempre costumo dizer, Thales, que existe fé e existe fideísmo. A fé é racional. A fé ela tem que ser racional porque uma vez que nos foi dada a capacidade de pensar, vamos supor que você crê num Deus que criou o homem, né? um exemplo, até a religião judaico cristã diz que foi Deus que criou o homem, né? ou mesmo o gnosticismo, sei lá, eu também acredito que é uma força transcendente. de Se eu creio nisso e foi me dada a capacidade de pensar, a fé ela tem um cunho racional, tem que pensar sobre isso. Fideísmo é crer sem pensar, é se jogar no escuro de uma forma de uma forma inocente e boba. Então as pessoas têm mais fideísmo do que fé. Né? Então elas creem em qualquer coisa que que dê confirmação no coração. Eu chamo, e a gente chama, nós sempre conversamos isso falando de viés de confirmação. As pessoas, elas, por isso que eu vejo em vocês uma coisa que me chama a atenção. Eu falo sempre, eu quero dizer a todos nós, os seguidores aí que eu Talvez eu possa dizer, digo muito orgulho que vocês atendam no Wiener, porque eu vejo os mesmos clientes com vocês há 16 17 anos, desde quando eu estou lá, são os mesmos clientes e felizes, e felizes, eles vão, parece como se fosse a primeira vez, talvez por essa, essa, essa perspectiva que vocês dão de fé, e, e, e de que há um algo, que a gente precisa, e, e filtrar essas informações. É, estou falando muito, mas eu quero só dar um pano de fundo para que vocês possam analisar. Você tem uma noção? Mais ou menos em 1700 entra, entra as máquinas a vapor. Então começa a produção, as produções de, 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 de bens de consumo através do, da máquina a vapor. Um século depois entra a eletricidade. Já em 1960 começa a entrar a era da computação. E aí começa a produção em escala de tudo que você imaginar, de bens de consumo e medicamentos principalmente. Quando entra em 1990 entra a era da internet. E aí o conhecimento se difunde. Provavelmente nós estamos vivendo já a quarta, a, quarta, a quarta revolução industrial. E nunca se teve tanta informação quanto até agora. Por outro lado, nós estamos comercializando 4 bilhões de medicamentos por ano. Nós temos 5 milhões de mortes por ano por sedentarismo. O número de suicídio, nem pode falar, talvez, aumentou de forma exponencial. De forma exponencial. Nós estamos tendo, por exemplo, a separação né, de, de, de famílias assim, de forma também exponencial. É, como é que pode haver tanta evolução informação formação, em tudo, e nós se procurar tanta fluoxetina, tanto medicamento para depressão, tanto medicamento para hipertensão? Como, não, não houve, apesar de tanta informação, um reducionismo muito grande? E a gente volta à pergunta primeira... Não falta um pouco de alma, realmente, como vocês fazem? Porque se reduciu, a redução foi tão grande no medicamento e na e, e com toda a tecnologia, e nós estamos com as pessoas cada vez mais doentes, porque, Roseli, eu vejo as pessoas chegarem na academia doentes, apesar de um corpo bonito, de um corpo dentro dos padrões fitness, como diz o Paulinho.
1: Aquela pergunta que você fez, eu acredito que a Roseli deu um start. É você estimular a pessoa a pensar. Para isso, você tem que ter confiança. Você tem que ler, você tem que estudar. Igual você falou, Poxa, quando eu me formei, comecei a olhar aqueles cursos, falei, não, eu vou estudar sobre essa parte espiritual. Então, é estimular a pensar e fazer ela acreditar em você, que eu acredito que é uma, é uma missão difícil, para aí sim você proporcionar os resultados. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu trabalhei oito anos como personal, desde estagiário. E eu sempre tive muita dificuldade dessa relação... Porque quando eu estimulava, como eu, quando eu trazia algo à tona, a pessoa às vezes se sentia incomodada. Até pela minha imaturidade na época, eu acho que eu trazia as coisas de uma maneira muito mexeriquenta. E hoje eu consigo trazer de uma maneira mais firme. E quando eu lido com dor, dor crônica é uma coisa que não tem. Não adianta você falar, assim, vou resolver a tua dor. Não vou resolver. Já falo de uma vez. Mas quando eu trago essa forma dele pensar, fala: opa, peraí, por que eu estou tendo essa dor? O que está me levando? Quais são os fatores? Será que a minha alma não está? Será que eu não estou com ódio de alguém que está me levando a tensional os ombros? Da dor. A etiologia, ela, da não,
0: dor. ela não surge só do físico, Exatamente. né? Exatamente. Tem a fonte não é só física, né? É uma mágoa, uma tristeza, um então,
2: ressentimento. O Paulinho, o Paulinho falou aqui isso. essa questão do fazer o cliente, o paciente, o aluno acreditar no seu trabalho. É, isso aí é bacana a gente falar porque às vezes o, o profissional ele deixa isso de lado, né? Ele não não tem às vezes não tem nem ferramentas porque é mais fácil ele fazer aquilo que o aluno acredita se concretizar. Então o aluno chega com os pensamentos, ah, você quer isso, então vamos fazer isso, né? Ele ele se ele cede, tá, né as vontades, né, aos desejos dos alunos e sem oferecer para o aluno nada mais em troca além do que aquilo mesmo que o aluno já queria. Já queria. Já vem com os pensamentos prontos, né? A gente não consegue, muitos não conseguem colocar na cabeça do aluno, olha. Você precisa disso. E o caminho é isso e isso. É. Ah, mas eu... Não, não. é assim e assim. Né? Tem muitos Eu já tive essa, essa dificuldade também. Principalmente com o começo de carreira. A gente é inseguro. Claro, claro. É, é um processo. Um é um receio É um perder. processo. Nós estamos falando de 16, 16 Exatamente. É, é. é para cima do é. mesmo. As a gente é, nós... né? é exatamente. né? Exatamente. É como eu falei para vocês. Uma coisa que eu admire, é, sempre admirei, quando o Paulo falou assim da sala, nossa... Cara, que, que, que bacana isso aqui que eles estão fazendo. É diferente. Inclusive, nós tentamos, nós montamos, nós, tentamos, nós montamos uma equipe, não sei se você lembra da Personal Fit, né? que era um grupo de professores, a gente tentou implantar um trabalho diferente. Conseguimos até um, um certo. implantar um, é, é, um trabalho bem diferenciado na época. Mas é isso. É fazer com que o aluno acredite em você. E não simplesmente que você reproduza o que ele quer. Sim.
3: Às vezes a pessoa... né? A gente também já passou por isso. Às vezes você não quer se posicionar porque você tem medo de perder aquele cliente. Porque você fala, não, assim eu não trabalho. Assim eu não faço, eu não concordo ou tal. Ou não tem muita afinidade. Aí você não expõe o, o que você acha certo ou melhor para a pessoa naquele momento e às vezes a pessoa tem medo, né? Ah, então eu vou, eu vou, vou pensar pode vou procurar ou. Um dor de outro.
1: cabeça danada, né? Se você Com não... tem uma, tem uma frase certeza. de filosofia, a máxima
0: filosofia que diz assim: quem decide, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, decide uma forma de trabalho, uma forma de pensar, uma forma de se relacionar. A filosofia diz assim: quem decide pode errar. Quem não decide já errou. Quem não decide já errou. O Thales, por exemplo, essa questão da da, da, da alma, assim, né? É... Eu, eu posso estar errado, quero que você me corrija, mas eu acho que a gente dividir corpo, mente, espírito, mas eu acho que essa coisa da alma ela tem um papel muito mais importante. Você falou uma coisa muito bacana, né? Quem é o cara que está correndo? O que, que faz correr? O que, que pensa? Que que... O corpo ele passa a ser um instrumento, né? De um instrumento de, 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 de uso da alma, né? Da alma. Esse enfoque, ele é muito. Você está me fez, você fazendo aqui um insight aqui, ele é muito, ele é muito importante, né? Ele é muito, mas ele é muito importante mesmo. Eu acho que é uma questão de saúde e de doença, não é? Sim,
4: eu é, sou assim, eu sou apaixonado por esses assuntos e assim, com muitos dos meus clientes, assim, a gente tem conversas bem profundas durante é, os nossos os nossos treinamentos sobre isso, né? Porque é, acaba surgindo é, essas temáticas de uma forma bem natural, não é uma coisa que que eu trago, né? Porque é um dos segredos aí, se eu posso dividir também, que vocês perguntaram, é a gente tem que personalizar ao máximo o nosso atendimento, né? Então, cada cliente ele vai, se atend... vai conhecer uma versão nossa. A gente vai ter, claro, as nossas formas né, de trabalho, mas é essa parte né, que exige ali uma afinidade, uma sintonia, você tem que ter essa maturidade de saber até onde você pode ir. Né? Se você vê que ali é um, é um tipo de cliente que, que vai por uma situação, é, vai, ser uma, vai ser uma temática que você não tem nesse necessidade de expor é, de um jeito e você vai é, conseguir impactar aquele cliente de, de uma outra forma, né? Mas a, essa parte é, de, do, do quem treina, é, dessa parte espiritual, eu acho que ela, ela tem um impacto principalmente é, no, na adoção realmente da pessoa de um estilo de vida é, ativo, porque ela, ela acaba... É, Sabendo que a prática de exercício físico ela vai impactar realmente ali a parte é, do aproveitamento das experiências que ela tem. Né? O você fala, nossa, eu li, eu, eu li um livro brilhante, é, eu, eu, me, me criou um insight, é, eu tive uma, uma viagem bacana, é, eu tenho uma família bacana. E você fica assim, essas experiências, né? É, tudo que você aprende, tudo que você é, adquire e, e essas experiências vão se somando e junto com isso, né, é, quando você vai se cuidar, você quer potencializar esses momentos, né? Então, assim, é, não basta só o, o, o que nós espíritos ou o que nós seres humanos vamos fazer de bom é, depois que a gente conseguir atingir essas metas de saúde e de estética, porque a academia ela vai continuar ali. Você foi uma hora você treinou, você se cuidou, você se energizou, você colocou é, essas energias em movimento, e aí? Você vai para casa, você vai ver seus filhos, sua esposa, você vai se relacionar no trabalho. Então, o que você, qual é, a, é o tipo de interação que você vai ter no planeta de posse desse corpo físico? Senão, nós só vamos ser é, espíritos doentes numa bela carcaça. E, né, e
0: egocentrismo
4: sim e fica uma disputa é assim é, você vai buscar um ideal é, o estético que a gente percebe muito isso também que nunca vai ser é, satisfeito né porque é, é, o problema é mais profundo né? o problema é mais profundo a pessoa pode atingir o objetivo ela chega na academia ela atingiu e a hora que ela atingiu o objetivo ela atingiu um objetivo estético mas é, o que incomodava ela ainda continua a incomodar, porque não era o, o principal.
0: Você sabe que é, tem um livro chamado Talmud, que é o, a, a, é o livro da, da. é a lei oral dos judeus, né, da religião judaica. E diz assim: em essência, diz que que nós temos a tendência a ver as coisas como nós pensamos e não como elas realmente são. Né? Então nós tendemos a ver as coisas como nós pensamos mas não como elas realmente são e que a necessidade transcendente para poder dar a gente a capacidade de ver as coisas como elas são é o que você está acabando de fazer você está acabando de dar eu estou fazendo um insight aqui você está acabando de dizer isso o que eu faço com o meu corpo físico quando ele desfruta de saúde eu vou para casa, eu me relaciono com as pessoas com os meus filhos, com isso, com aquilo com... os momentos que eu desfruto são porque e aí voltamos na sua frase que diz né o sedentarismo é um analfabetismo do corpo físico. Né? Esse é isso aí, legal. Que tem né? que ter uma
1: funcionalidade, todo aquele esforço ah, ali... Que para quê? Para quê, quê? Simplesmente para... Pra... Isso é um fim. Tirar uma foto
2: bonita, né? No é, exatamente. E,
1: e é muito temporal,
0: também. né? É temporal demais estar tá? em forma naquele momento. É uma gripe que você pega e na outra semana você já não tem mais com mesmo certeza, Com certeza, com certeza. Saúde é, é o, tudo, o, né? O e, e, e assim, essa, na sua experiência, por exemplo... É, com os alunos que têm mais essa visão do transcendente, da alma, são diferentes daqueles que têm uma visão muito materialista da vida, muito utilitarista?
4: Sim, sim acaba acaba que esse aproveitamento, é, eu digo assim, o aproveitamento do, é, do treinamento, o aproveitamento, né, a frequência que a pessoa consegue dispor, é, ela, ela acaba tendo um equilíbrio fora da academia que que vai ter um impacto no aproveitamento do exercício físico na vida dela. Então eu acredito que é, essas pessoas que, que buscam essa é, preencher essa parte importante né das nossas vidas, elas chegando à academia elas têm muito mais chances de aproveitar é, de uma forma melhor e, e por mais tempo os benefícios né que o exercício pode proporcionar para ela. É notório a
0: diferença. Porque você veja bem é, é, é não quero ser redundante aqui, né? Tentar não ser redundante, mas é, eu vejo, por exemplo, talvez isso explique realmente a sua a fidelidade dos alunos de vocês, porque conversar. Eu estou pensando assim, eu como aluno, a gente, a gente ter, eu me colocando no lugar de aluno. Eu já contrataria você eu agora eu como professor agora. É? Você gera
1: uma confiança. eu Pensei, pensei gera uma
0: isso confiança. Agora com também. Com você, gostoso você falou pô, eu não estou legal hoje, cara eu vou no meu personal. <risos> Exatamente. Né? Vou lá
2: conversar um pouco.
3: né? É
0: não, não. É porque você... Descanso para a alma. Não existe descanso mais gostoso é, do que um descansar? para a alma.
1: Porque se criou, eu acho que se criou, num, não sei de quanto tempo para cá, essa pegada do personal como se fosse aquele cara que é. chega agora vai você, agora faz o aparelho. Não, pô, calma, vamos... Vamos pensar um
3: pouco
0: eu acho aí, que até, camarada. Eu, eu acho que até como um demérito, hum, eu não sei se vocês entendem.
3: Eu tenho clientes que que às vezes a gente vê algum personal mais enérgico assim, é. né? Aí a pessoa olha, não, se ele fosse meu personal, aí eu ia chorar quando ele se ele falasse assim comigo, eu ia chorar, eu não, eu ia embora.
1: E tá, tudo, e tá tudo bem se você não fizer jejum, se você não conseguir acordar às cinco da manhã. Eu sou, eu sou muito calminho, eu sou um cara. Ah. muito <risos>
2: O Paulo nas
3: madrugadas, nas madrugadas, né, Paulo? É, o
2: Paulo dando aula às 5 horas da manhã, rapaz! Nossa, eu tô, tô sempre por lá, é, caras, Quando eu chego na academia, lá, já tá quase no final da sua aula, né, das 5 da manhã, o cara, oh, não sei o que aconteceu com esse homem aí, não. o que, é que ele tá tomando aí?
0: Muito bom. Mas, viu, gente, eu, eu quero, assim, dizer uma coisa, Thales, que é, é, isso, essa conversa que a gente está tendo aqui, talvez a gente... Quero confessar a todos que estão nos seguindo, nos assistindo, que a gente não teve essa conversa, assim um tempo de conversar, assim, eu tô Mais 10 minutos eu contrato ele com o meu personal, eu vou
1: lendo Duas, três assim. Vai, vai ser o coach dos coaches, hein? O Thales e Roseli, meu pai sempre me ensinou uma coisa, ele sempre fala, ande com pessoas que pensem cinco anos à frente que você, que já viveram mais que você. né? É, andorinha voa com andorinha, gavião voa com gavião. Então, para mim, pessoalmente, né, eu sou formado em educação física, mas hoje eu uso a fisioterapia como meu carro-chefe, porém, eu trato as pessoas como educador físico, porque o movimento é a base de tudo. Então, conviver com pessoas como você, olhar o resultado, que eu acho que é o principal. E não é só resultado profissional, né? financeiro. Né? Você é um casal que conseguiu, dentro de uma profissão que hoje, pelo amor de Deus, tem pessoa cobrando 20 reais uma hora a aula. Vocês conseguiram se desenvolver, estão juntos no casamento, sabe? Isso, é, isso para um, uma pessoa como eu, que estou num processo, é, é muito gratificante vivenciar, ver, sentir, falar, olha, é aquela é ali, é, você, você cria um, um sarrafo. Né? Você vai aumentando o sarrafo convivendo com essas pessoas.
0: Com certeza, gostou de ter pessoas melhores você ter motivações e objetivos para alcançar e realmente... Vocês... Paulo, mas se
4: você me permite aqui, eu preciso, eu não posso deixar de, de comentar né, que é, a, a nossa história profissional aqui, ela praticamente se passa quase toda na winner, né? é. e, então quando a gente começa, a gente está cheio de expectativa cheio de sonhos, né? e né, lá em 2003, né, quando a gente chegou na Winner, a gente conhecia você, claro, de nome, mas é, né, não, não, não atendia na Winner porque a gente né, não tinha ainda nenhuma experiência profissional, estava começando, né? E ali naquele momento também a gente já é, acho que eu primeiro, né, depois a Roseli, quando eu estive, eu estive na sua sala. Não sei se você se recorda, mas eu, eu o primeiro eu tive um primeiro aluno lá que foi é um, um ex-estagiário que formou comigo, que, que me indicou. E eu trabalhava numa outra academia e eu fui pedir autorização para você, né? se não, não tinha problema, atender esse aluno lá. E depois, quando eu saí dessa academia, eu fui falar com você né? e pedi... Né, falei, oh, Paulo, eu sei que você já tem outros profissionais aqui há mais tempo do que eu, né? que você confia, mas né, eu tô querendo me dedicar só ao personal e se você tiver alguém né que possa se interessar, eu estou à disposição, gostaria de atender. né Eu tinha um aluno é, e eu lembro assim que foi questão sei, de dois, três dias, você já me indicou um, dois, três. E ali começou a minha trajetória. Então, assim é, o, o jeito que você abriu as portas para nós e para grande parte do, dos profissionais aqui, aqui todos né? Nós aqui. Então isso é, impactou muito a, a, a nossa jornada profissional, né? Porque a gente é, encontrou na na Winner e na do jeito que você conduziu, né? O, um ambiente que a gente pudesse se desenvolver, né? De uma forma é, tranquila e fazer o, me o melhor que tivesse ao nosso alcance. Então, isso, essa a gratidão que você tem nossa, né? isso é uma coisa que a gente nunca vai poder retribuir.
2: Ô, ô Thales, é impressionante. Começou. <risos> você está falando exatamente o que eu sempre falo, não, acho cara. Que é que a história de
4: muitos personagens é, aqui gente prudente, o, né? O,
2: o Paulo, para quem não sabe, assim tem um tem um, um, um jeitão enérgico dele, né como a gente já falou aqui, né? Mas é um cara super justo, super generoso. E num momento também que eu estava começando foi até difícil na época, porque eu estava 20 dias do meu casamento, eu fui mandado embora da academia onde eu trabalhava, e eu não, tinha, quase tinha dois alunos de personal só. E aquela pressão toda né, da família, um dia eu sentado no banco, na frente da sala de avaliação, eu só tinha conversado duas ou três vezes com o Paulo, e ele, ô oh, 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 Carlinhos! <risos> vem aqui, vem aqui, vem aqui. Oh, esse aqui é o Bruno, ele vai treinar com você. <risos> Sabe, e daí dali começou, cara E assim, a gente, hoje Hoje eu só, igual a vocês Eu só atendo em academias Eu só atendo na Winner, né não, não porque o Paulo Me ajudou e tal, pela toda a estrutura Da academia também Mas por gratidão É um, um sentimento de gratidão que a gente tem Pelo então, podemos
1: dizer que a Winner é. é uma academia
2: com alma, uma com muita ah, alma. É. Eu sou
1: bom, bacana. É eu estava
3: eu tava falando né, até com o Paulo hoje que, antes de ser o nosso espaço lá na Winner era a sua sala de avaliação. É, é, é. E aí alguém entrava para fazer a avaliação, daqui a pouco ele chamava. Chama a Roseli lá. Você tem horário aqui? E até hoje eu tenho clientes daquela época que você me indicou, Exatamente. que estão comigo até hoje. Até mas eu quero tá eu lá, quero fazer mas... assim uma,
0: uma assim agradeço assim até de vocês reconheço mas assim é, a vida de vocês foi um grande presente que Deus me deu né porque eu acho que ah, eu, vou, eu falo para meus filhos isso né para minha esposa sempre é, é muito fácil você abrir oportunidades para pessoas como vocês é muito fácil então eu não vejo muito medo não vejo muito mérito Imagina, nisso gente, porque vocês muita gratidão. hoje a Winner é o que é em função de todas as pessoas e outros profissionais que a gente gostaria de falar a mesma coisa presencial, mas é muito fácil trabalhar com vocês e ver vocês trabalhando, vocês porque isso é muito fácil é muito bom, é um presente eu me sinto abençoado por Deus por conta disso eu me sinto assim que, como você disse muito bendito é, ali é uma academia com alma e eu, eu olho aquilo, eu fico olhando eu falo meu Deus, que que bom, quando eu vejo pessoas como vocês e tem um monte de gente lá que atende que que, que gente boa que atende, né? E aqueles que estão chegando novos, que ainda com imaturidade, que a gente, a gente conversa, que eu sonho um dia também eles poderem atingir o nível que vocês estão, atingiram, né? Que o, o processo que, pelo qual vocês estão passando, muito bonito, muito bacana de muitos assistir. É, eu falo assim, eu já estou na reta de meio que de chegada, de, 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 mas é muito gostoso assistir assim o sucesso de vocês, né? Por conta disso, quando eu falo assim, eu estou surpreso agora, você vê quanto tempo a gente se conhece e vê, mas você está me falando, são coisas que estão tá mexendo comigo, mexem com coisas novas, imagine com o seu aluno, então eu deixo um recado aqui para todos os personagens trainers, para todos os profissionais que estão começando agora, que possam ter isso que você está falando, essa, esse, é fazer com alma e entender o aluno que, que isso com alma também, que é um ser humano, dá uma face humana ao treinamento. A gente dá muito uma face, você falou uma coisa bacana, uma face técnica. Não é difícil isso. Você tem inúmeros cursos, muitas pessoas pós-graduadas, mestrado, doutorado, mas ela não consegue dar uma face humana né, ao treinamento. Isso é muito bonito. né E não é só vocês dois, eu vejo vocês também trabalhando, dando uma face humana, é isso, não é isso, vem por aqui que está errado, não é esse caminho, é esse caminho. né Muito bacana. Né? Vocês estão de parabéns. aí gostoso poder a gente... É, falar da mesma ideia, né? do, mesmo, do mesmo. Mas eu quero fazer uma pergunta, assim, bem indiscreta. Bem indiscreta para vocês dois. E talvez, assim, arrefecendo um pouco toda a emoção, assim, né? É, eu, te, eu tenho visto, Thales, assim, um, um caminho meio. Como eu falei para vocês, houve evolução de informações e tudo, mas a, as pessoas estão cada vez mais doentes. Até tecnicidade da educação física do, aumentou de forma exponencial, aliás, assustadoramente. né? Os recursos que a gente tem, GPS, de máquina, de treinamento, ergogênico, suplementação e tudo, mas as pessoas estão cada vez mais vazias e tristes, e mais doentes e mais dependentes do medicamento. E é, eu vejo os profissionais de educação física é, cada vez... Mais superficiais extremamente, eu tenho assistido isso, isso que nós acabamos de conversar e vivenciar e não tenho visto, né? falta ética, falta reconhecimento, falta parceria e nós estamos com um momento aqui muito crítico, Paulinho, por exemplo, só na nossa cidade aqui nós temos sete faculdades de educação física EAD, então, provavelmente em 2023 nós vamos ter um raio de 100 km por dente presente presente como centro um raio de 100 km aí nós vamos ter mais ou menos 500 a 600 profissionais por ano formado em educação física com todo isso diagnóstico com todo esse diagnóstico estamos falando assim como que você vê isso Thales como que você vê esse 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 esse, esse, esse mercado vamos dizer assim porque, queira ou não queira, no final, o final a gente quer o bem do nosso aluno, a gente quer oferecer o melhor, a gente entende ele como alma, mas nós precisamos sobreviver. E a gente está vendo um mercado totalmente deturpado, um público que busca o superficial e uns profissionais dispostos a oferecer o superficial. E sem tecnicidade. E cobrando custo. E cobrando custo baixíssimo. lá embaixo. Como é que você vê isso? Como é que você entende isso? É... É, eu vejo quando quando
4: Antigamente, né, assim, há 20 anos, a gente falava que o laboratório do personal era a sala de musculação. Né? Muitos dos profissionais mais antigos aí é, normalmente estagiaram na sala de musculação. Dificilmente é, você saía da faculdade já direto para o personal. Né? A gente sabe que isso mudou, né? E hoje as pessoas já entram na faculdade com a intenção de ir para o serviço, né, prestar esse serviço de personal. Eu vejo assim, uma pessoa é, que está se formando agora é, dessa forma superficial e com tecnologia e sem ter passado às vezes por esse laboratório e ela já vai direto né, para o pro treinamento personalizado, é, eu acho que ela vai encontrar gran, grande dificuldade é, de, de adentrar o mercado. Porque ela, ela vai estar tá lutando contra essa superficialidade sem experiência e vai ter dificuldade de criar esse vínculo com esses alunos é, que realmente vão fazer com que você tenha uma longa vida na profissão. Porque, é, se a disputa for é, por preço ou por aquele profissional que está é, moldando melhor as pessoas, é, você vai ter preocupação todo dia que alguém vai estar tá fazendo ali alguma coisa que vá... Roubar o seu cliente, digamos, ou a atenção do seu cliente, como você disse. Agora, quando, quando é, você, a sua base de atuação ela é mais integral, ela é, se preocupa com essa Política. parte, você vai criar uma base é, realmente para fidelizar o aluno é, a longo prazo. Porque o que a gente quer é ter alunos de 20 anos, 15 anos, 10 anos. Eu não quero ter dois, três Tem alunos, novos todo mês. Né? Né? eu quero é, que cheguem as pessoas que se afinem com a minha proposta de trabalho e que, que eu consiga mantê-las o, o máximo possível eu quero que as pessoas venham me procurar e falem não, eu não tenho horário porque eu tenho um aluno de 10 anos nesse horário eu tenho um aluno de 15 anos nesse horário então para as pessoas, para os jovens né, para esse, esses vários profissionais que estão se formando, e, se eles não se, tiverem essa preocupação é, com essa parte que a gente está é, falando, assim, com essa parte mais profunda, com essa parte mais humana, mesmo com tecnologia, mesmo se a pessoa ela dominar essa área, ela vai ter muita dificuldade de, de entrar no mercado e ser um profissional de sucesso, na minha visão. Isso cabe em
1: todas as áreas da saúde? Sim. Um fisioterapeuta, para um médico... Porque está tudo em alto vapor agora.
0: né? E, e uma coisa assim: você sabe que um dia um triatleta um, um amigo meu entrou na, na Winner's, tem uns cinco anos mais ou menos, estava começando esse boom. Ele falou assim: eu estou entrando numa academia num circo. Cada personal estava fazendo um negócio diferente com o aluno. E competindo um personal com o outro com movimentos diferentes. Falei assim, um pendurado na barra de forma, assim, um fazendo agachamento com não sei o quê. Porque parecia que o aluno cobrava: ah, não estou fazendo nada diferente. A gente até criou um conceito, nós criamos um conceito chamado Gary Simple. Get e simple, obtenha de forma simples, né? E porque as pessoas estão criando mecanismos, que elas não sabem mais o que fazer para chamar a atenção do seu aluno. Isso tem um limite, não consegue mais. E na verdade, na verdade, o que o aluno precisa é de, é, de, é o que você fala, é a gente olhar de uma forma é, integrativa, né? Uma forma holística. Vocês dois pensam em uma plataforma de cursos? Porque a gente está notório que há um, há um um conceito muito bem colocado por vocês dois, muito bacana, gostoso de ouvir, eu como profissional eu como profissional de muitos anos estou assim, surpreso de ouvir a decisão de montar uma plataforma de curso formação de profissionais, por exemplo, que tem esse... esse
4: é, é, até e agora não na, eu, eu, eu tive a minha fase de pensar sobre é, dentro desse projeto academia com alma porque assim é, o número de profissionais de educação física e profissionais de saúde né médico, nutricionistas fisioterapeutas que que acompanham o trabalho ali que dão feedback que recompartilham né as mensagens é grande e eu vejo que tem muitos profissionais que se afinam com essa perspectiva que a gente está conversando aqui e que trabalham né, nessa linha de, de pensamento. E eu acredito que tenha espaço, não eu acredito que tenha espaço, eu acho que inevitavelmente a gente vai caminhar para isso, não sei, daqui 20, 30, 50 anos talvez essa, essas ideias que a gente está discutindo aqui é, sejam né, uma semente né, que futuramente é, vai ser talvez o padrão. Né? E inevitavelmente vai ter que acontecer assim.
0: Legal, bacana.
1: Inevitavelmente, né?
4: Acho que a profissão,
2: Deus... a profissão precisa disso. É, o né? profissional que
1: não pensar dessa que eu,
0: forma, eu acredito acho...
2: daqui a um tempo ele está falado. eu acho,
0: eu, eu acredito que isso é uma questão de saúde pública, de, é, de saúde eu pública, eu acho que, eu não acho que esperar isso 30, é
2: essencial. 20, 30 anos, Sim. não, hein, cara, já pode.
0: Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? É uma pena, muito bacana. Muito gostoso rápido. Muito, muito rápido, rápido, muito rápido, <risos> uma hora. Muito rápido. Se nos sigam na TV brasileira, não esqueça. Esse programa está sempre na TV brasileira, a uma hora da tarde. Às dez da noite. E às dez da noite. Na TV brasileira, nos na, televis... canais por streaming, né? IPTV. Não esqueçam de nós lá. Mas eu quero fechar, Thales e Roseli. Primeiro agradecer a, a presença de vocês. E a gente vai voltar uma outra vez aqui. Né? Nós vamos voltar uma outra vez para a gente poder, tenho certeza que. Mas eu quero dizer uma coisa. O que me faz lembrar aqui, talvez eu não, talvez vocês conheçam, talvez não. E eu, você falando eu refletindo aqui, tem um médico já falecido chamado Viktor Frankl. Já ouvi falar nele, não? Viktor Frankl foi um médico, psiquiatra, que sobreviveu ao Holocausto, né? E ele criou um mecanismo chamado logoterapia. Ele é psiquiatra e ele tem um livro muito bacana que vale a pena lerem, chama Vontade de sentido, sentido para a vida. Né? Então ele diz o seguinte: que todos nós temos uma vontade de sentido, a gente precisa de um sentido maior para poder viver. Vocês, expus, vocês dois expuseram com maestria isso, né? E esse sentido da vida, quando ele fracassa, quando ele é escasso, nós substituímos ele por sentido de prazer ou sentido de poder. O sentido de prazer e o poder muitas vezes é o que nos faz sociabilizar de forma muito rápida e superficial com os outros. Isso não traz felicidade. Isso não traz aspecto nenhum felicidade para as pessoas. O que nos torna pessoas felizes são pessoas quando a gente tem vontade de sentir. Há um sentido muito maior por tudo que nós fazemos. E quando você coloca a academia com alma, a gente percebe que isso há um sentido muito maior, onde o corpo não é um fim em si mesmo, o treinamento não é um fim em si mesmo, mas são para aqueles nossos entes queridos, as pessoas que estão ao nosso lado possam viver melhor com a nossa saúde, com o nosso corpo. Então essa vontade de sentido, acho que o profissional de educação física tem que entender, ele tem que procurar isso e ele passar isso para o seu cliente, para o seu aluno, que é um ser humano carente de sentido também. E nós não podemos, nós temos que se, se negar a oferecer para a pessoa sentido de prazer ou sentido de poder. A gente fala assim, o empoderado, a empoderada, né? Então, motivação. um corpo forte e tal. Você falou uma coisa muito bacana hoje para mim, que a motivação. É, o, é... eu vi
1: um. Eu não lembro o profissional que foi, e aí ele, que Fala muito de motivação hoje, né? Todo mundo se alimenta de motivação. De é, motivação, E você vê vídeos e tal. Só quando chega os, os, os momentos delicados da vida, como por exemplo, por exemplo, pagar a conta, um luto o que for, um problema Educar mais sério. Um confrontar com coisas erradas. É racionalidade. É. Aí não tem motivação. Ah, vai dar certo. Não, peraí. Deixa eu me programar, estratégia, raciocínio. Oh, pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. Então, na hora que você tem que tomar decisões, não há motivação. Ah, vai dar certo. Vamos lá que vai dar. Vamos lá e vamos fazer. Não, não. É o racional, é o estratégico.
0: Por isso, queridos, terminamos o programa dizendo o seguinte, o cérebro ele ocupa 5% do nosso corpo mas ele consome 20% do oxigênio de glicogênio. Então, use, pense, reflita, pensa sobre cada assunto, sobre o que você, até o personal que você vai contratar. Não é tão simples contratar um personal pensando naquilo que você quer, mas naquilo que você realmente precisa. Um beijo no coração de todos, um beijo no coração de vocês dois. Obrigado, muito obrigado pela, pela presença, presença, foi muito, é gostei, muito bom. Foi Muito bom, tá? muito bom. Prazer. Sportcast.sp. Dê ali o seu like. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no muita canal. Coisa ajude, aí. Aí, muita coisa boa aí. Ajude Compartilhe nossos frente. vídeos. Um grande beijo no coração de todos. Até mais.
4: Tchau, tchau. Tchau.
0: Esporte.
1: Segunda, sexta, às 13 horas, Sportcast.